0: Hej och välkommen till Hotspot och en ny säsong. De senaste decennierna har vi haft en stor invandring från Mellanöstern som präglas av i synnerhet arabisk och muslimsk kultur. Om man jämför den med den svenska kulturen så är de varandras motsatser i en World Value Survey. Hur ska vi kunna förstå varandra och hur ska vi kunna leva tillsammans? Och vad innebär det att vi blandar två så långt ifrån stående kulturer och religioner i samma land? Kommer det att fungera och hur ska vi få det att fungera? Det är frågeställningar som vi måste ställa oss om vi ska hitta en väg framåt utan att vårt land fragmentiseras. Som gäst att samtala om dessa frågor har jag Loay Ahmed från Yemen. Loay är krönikör på Bolitin och har varit väldigt frispråkig på sociala medier kring islam och den arabiska kulturen. Välkommen till ett intressant samtal! Hej och välkommen till Hotspot. Ahmed. Tack så mycket. Jättekul att du kunde komma hit. Ja,
1: jättekul, det finns. jättefin
0: studio. Ja, Tack så mycket. Jag är jättenyfiken på att förstå arabisk kultur och islam i kontexten av Sverige. Och du har ju verkligen profilerat dig i de här frågorna. Och jag tänker att vi ska kunna ha ett samtal där vi får förståelse för hur arabisk kultur fungerar hur svensk kultur fungerar i liksom förhållande till, till arabisk kultur och islam. Eh, och det är ju väldigt lätt så att man antingen skönmålar eller svartmålar. Eh, och jag vill inte bli gaslightad, men jag vill inte heller att man eh, bara svartmålar. Eh, så jag tänkte att vi skulle kunna ha ett, liksom, ett ganska sakligt samtal mm -hmm. kring det här. Eh, och Vi ska köra det här två omgångar. Med två program, en timme var. Mm. Eh, och, men innan, innan vi går in på arabisk kultur och islam mm. eh, så har ju du dels varit Israel, jag är väldigt nyfiken på det. Mm. Men sen också har du ju lagt ut korta videos på eh, X och Instagram, jag vet inte, du på TikTok också. TikTok, ja. ja. Och, och det här går ut till hela världen. Och jag är väldigt nyfiken på vad är reaktionerna Bland folk i Mellanöstern och muslimer i väst som ser dina videos.
1: Jag skulle säga att majoriteten av reaktionerna från arabvärlden och arabiskt och muslimer är hur mycket får du betalt av Mossad och sionisterna och Israel? Hur mycket har, du, har de betalat dig och så? Men det är roligt för att jag har ju skrivit om allt, alla mina videos- Egentligen är typ engelska variationer av saker som jag har skrivit om i Sverige på, i bulletin och så. Så jag har inte fått betalt av någon. Men det, är det och jag har också rört den här frågan i några av mina videor. Den här som kallas The Arabic Conspiratorial Mindset, där alltid ska det vara någon som försöker att attackera oss och vår religion och vår identitet. Det är alltid det här offermentaliteten av när någon försöker att kritisera den muslimska och arabiska kulturen, då är det nej, de får betalt, de hatar oss, de, de, de har det inte lika bra som vi och så rent religiöst. Så det, det har varit en del sådana här reaktioner, eller majoriteten har varit sådana här reaktioner. har också fått dödshat, dödshut och det är inget nytt egentligen när man kritiserar den muslimska världen. Jag skulle säga att jag försöker inte svartmåla eller skönmåla, jag försöker då verklighetsmåla. Och när man försöker då verklighetsmåla den arabiska muslimska världen, då blir det lite mer svartmålning skulle jag säga, för att det är ju... Det är inga ställen där judar, eller kristna eller hbtq personer kan vara öppna med sin identitet och stolta över det. Så, men det finns mycket som är fint med den arabiska kulturen och den muslimska kulturen. Och där skulle jag säga: när det gäller familjeband så har de där som saknas i, i väst. Men jag tror att det går lite, inte lite, men jättemycket överstyr i väldigt många av familjerna och eh, kultur. Alltså, jag jag tror att vi
0: ska komma in på just ja. kulturen senare här. Mm. Eh, men uppleva att det finns olika reaktioner mellan araber i Mellanöstern och araber i västvärlden. Eller är det ungefär samma reaktioner? Ungefär samma. Ungefär samma, okay. Är det någon skillnad på unga och gamla då, eller?
1: Ja, det skulle jag säga. Eh, på TikTok till exempel. Mm. Så jag skulle säga att liksom jag har fått mer genomslag på X än TikTok. Eh, eller ungefär samma, men på TikTok är det, man, man kan se genom statistiken och inställningar, eh, åldersgruppen. Mm. Och där på TikTok är det mest typ mellan 14-åringar och 18-åringar och 20-24 till skillnad från ex, där det är liksom äldre. Och på TikTok är folk li lite mer mottagliga till kritik och, och så. för att,
0: Och reflektion. Och
1: reflektion, ja. för att den yngre generationen är lite mer woke. Mm. Det vill säga att de är mer vana vid att debattera och prata och så.
0: Och talar vi nu om, om unga människor med bakgrund i västvärlden, eller mer, inkluderar ju också i Mellanöstern, eller?
1: Och. Mm. För att den yngre generationen, de kollar på TikTok. Och det är den här skillnaden mellan också den Gen Z, eller Zoomers, de som är födda efter 1997, och Gen X och Boomers och så, och Millennials. Och det är den här nya generationen, de får upp TikTok och då scrollar de och ser otroligt många olika perspektiv och åsikter och de ser liksom homosexuella och judar och det blir lite mer av en kontakt mellan de här människorna som de lär sig om. Och där ser de de här, så liksom när jag dyker upp på liksom en ung arabs mobil på TikTok i Saudiarabien eller i Jemen, jag är inte den första som säger till exempel att Israel har rätten att existera, utan att de har sett många andra judar och eh, kristna och icke-muslimer och kanske också muslimer som har sagt samma sak på TikTok. Men de som är äldre, det blir mycket kognitiv dissonans och ilska och hur mycket har du fått betalt och så. Det är inte så att liksom många tiktokers och zoomers som tror att jag gör det här bara för att det är mina åsikter. Många av dem också tror att jag har köpt och jag får betalt. Men det är också liksom nazister i Sverige som tror att jag har blivit köpt av Israel och alla de här konspirationsteorierna. Jag, jag tror att jag ser väldigt många likheter mellan nazisterna i väst och eh, många av Araberna i västvärlden. Att den här liksom konstanta judarna styr världen och de köper människor. Och alla som stöttar Israel eller stöttar judarna är köpta och de hatar araber och så.
0: så. Och den kopplingen är ju inte ny utan den har ju funnits sedan 30-40-talet. Så
1: Och framåt. Så är det. Mm, mm. Mm, så är det. Så, men jag, jag skulle säga att många av dem. Um, Människorna som reagerar på mina videor blir liksom lite fans. Att de följer alla mina videor, de lyssnar på allting och ja. mm. ja, de kommenterar på mina videos, de, de, de är de första som dyker upp och kommenterar och så. Och jag tycker att det är jättebra för de behöver eh, se och höra att det inte är bara vita som står på Israels sida eller står på HBTQ-människornas sida eller står på kvinnornas sida utan att det är många som. Är frustrerade som kommer från den här kulturen som är väldigt kritiska. Sen, alltså jag skulle kunna liksom skapa content där jag pratar om alla de fina delarna i den arabiska världen och de fina familjeband och sådana där grejer. Men varför skulle jag göra det? För mig är det, det finns det många viktiga frågor som måste kritiseras, som måste tas upp och så. Och det är dystert att i väst så är det inte så många som tar upp de här grejerna. Varken här eller där. Här blir man karaktärsmördad, där blir man mördad. Så jag, jag tar mitt, mitt uh, brown privilege så att säga. Att, att jag, jag bor i väst, jag är någorlunda trygg här. Och då kan jag ta upp de här frågorna och kritisera dem hårt. Men jag försöker att ha en sansad bild och försöker att prata med kärlek snarare än hat och förakt. Jag försöker att tala till araber och muslimer och eh, få dem att inse att hat och förakt och våld och hot är inte vägen framåt. Att vi måste, se, vi måste förstå att det enda sättet som vi kommer att ha trygga samhällen är när vi äh, om, när, när vi reformerar det arabiska språket och reformerar den arabiska mentaliteten. För att det arabiska språket präglas av hot och hat och, och det här.
0: Och, du får förklara vad du menar. Jag förstår inte fullt ut. Men jag menar att när man pratar så pratar man mycket med hot och hat,
1: och, eller vad, vad menar du? Ja, alltså, när jag, många undrar hur kommer det sig att du kan så bra engelska? Ja. Uh, och anledningen till att jag kan engelska är eftersom när jag var liten och växte upp med arabiska mm. så var det bara det islamiska narrativet som finns. Liksom. Man hälsar genom att säga salam alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa salam wa wa Alltså det är Allah som finns hela tiden. Mm. Alhamdulillah, mashallah. Allah och, och nu finns det också i svenska där folk säger wallah och allah och alla de här. Men Allah och islam är en stor del av det arabiska språket. Mm det är till och med kristna araber som använder ordet Allah och använder de här formuleringarna, alhamdulillah och så vidare. Så det, det muslimska narrativet har Tagit över det arabiska. Men det är
0: ingrävt i all kultur, politik och även då språket, hur man talar. Mm. Exakt. Mm. Så det
1: är många som lämnar islam, till exempel. Så, är, så, så säger de: Jag har väldigt svårt att kommunicera på arabiska för att man ser alhamdulillah, handlar i väldigt mm. många sammanhang. När man hälsar, när man. Så till exempel, mashallah, vilket betyder om Gud vill, det är någonting som säger hela tiden, liksom, ska vi träffa sen, mashallah, inshallah, menar jag, inshallah betyder det, om Gud vill. Och det, är, det finns många sådana här liksom talespråk som, som man använder hela tiden. Och när man slutar att tro på religionen, då känner man att, oj, jag måste fortfarande, fortfarande använda de här sakerna för att det är så inbäddat i själva språket. Så själva arabiska språket är det i mycket ett muslims språk, även kristna som talar arabiska och icke muslimer som talar arabiska pratar fortfarande i, i det arabiska sättet och en av anledningarna för det här var liksom den första arabiska boken som någonsin skrivits är Koranen. Mm. Så själva det arabiska språket är har islamiserats
0: då är det en mentalitet, vi är, vi är ju redan inne på kulturen nu då, men mm. då är den en mentalitet där islam ska dominera varje vinkel och brå i livet, språk allt du gör ska liksom islam mm. dominera. Då blir, blir det också då en mentalitet att i mötet med andra människor och andra kulturer så måste islam också dominera mötet med de människorna. så blir det en mentalitet påtvingande religion, eller vad?
1: Mm. Det blir uh, inte, skulle inte bara påtvinga, utan det finns ett sätt så ta, när jag var liten och började ställa frågor om Allah och Koranen och islam. Um, man möts inte bara med att man påtvingar en att, att uh, follow the line, utan att man påtvingas att tro mentalt och psykiskt att kritik mot, eller frågesättningar av Islam och Allah och hela det här narrativet som kommer i språket och religionen leder till helvete. Och då menar jag med helvete att man hamnar i helvetet efter man dör. Och innan man hamnar i helvetet efter man dör, då förföljs man, man, man äh, straffas av lagen, man straffas socialt. Så det blir liksom påföljd till det här liksom ifrågasättningen. Um, är
0: det inklusive reflektion också? Eller? För det är ju en sak att kritisera, en annan sak att reflektera och, och fundera. E eller det är två olika saker i islamet. Du får reflektera, men du får inte kritisera. Eller är även reflektion en form av kritik?
1: Eller? Man får ha reflektioner, mm. men man får ställa frågor. Mm. Men till exempel, när det, men det, det är det som jag lärde mig engelska eftersom jag försökte att hitta någon, något sätt att kunna förstå religionen på ett djupare sätt. För att när jag var liten så ställde jag en fråga till min morbror. Jag sa till honom, får jag skämta om Gud? Eller liksom, ja, dra ett skämt om Gud han sa absolut inte, han blev riktigt upprörd. Och då ställer jag en fråga, men det är Gud som skapade humor? Alltså han måste kunna liksom ta ett skämt. Och då blev han jättearg och upprörd och sa aldrig, du kan inte göra det här. Men när jag kollar på tv, alltså engelsk tv, då ser jag liksom Family Guy, South Park som drar skämt om Gud och så. Och jag blev väldigt fascinerad där. Hur kommer det sig att de kan skämta om Gud? Alltså det blir liksom en mycket högre tak för det som kan sägas och det som kan tolkas och det som, kan, som man får använda sig av i, i livet. Och för mig, jag har alltid varit, när jag var liten, jag ville bli komiker, jag älskade att skämta och så. Och då var Gud och religionen också en del av det här. Jag måste kunna skämta om de seriösaste och mest allvarliga grejerna. För att det är där det liksom kommer in egentligen. Att skämta om bara liksom kaffe eller bord eller mat, det är inte så intressant. Men att skämta om saker som är väldigt allvarliga, för mig är det... Något som är roligare, så att säga. Och det är inte liksom att, att kränka människor är någonting som jag har gjort sedan jag var liten. För att när min när morbror sa att jag inte får skämta om Gud och så, då började jag faktiskt skämta om Gud. Och, och jag kommer inte säga att de skämt jag var väldigt liten och lite busig, men jag, jag drog skämt som var riktigt liksom smutsiga om Gud. Jag var typ 13 år gammal. Och då blev han riktigt upprörd och arg och nästan slog mig. Och jag förstod inte varför man ska utsättas för våld om man är kritisk mot Gud eller kritisk mot Allah och religionen. Jag såg hur i väst så fick man göra det här. Men jag som arab som talade arabiska inte fick samma privilegium. Får
0: nu gå in på här då? Varför ligger våldet så nära religionen och kulturen?
1: Jag, jag tror att det handlar om att för, för våld i, i, i väst var också en del av, av kulturen. Man, man var tvungen att urvattna eller ta bort våldet genom att gå igenom renässansen- Utvecklingen, enlightenment, eh, industrialiseringen. Man, man har utvecklats så pass mycket till den punkt där man kan debattera olika åsikter utan att ta till sig våld. Utan, oh, du tror inte på Gud, okej, okay, fine by me. Men i arabvärlden så är man fortfarande i det så kallade Dark Ages där idén om Gud och idén om Allah, och om islam, är så pass det livet. Det, det är så jag förklarade att i, i den muslimska världen, i majoriteten av den muslimska världen, så är Allah och Sharia själva livet. Det är därför det är så lätt att indoktrinera människor och tro att de kan um, uh, så ta på sig liksom bomber och explodera och döda sig själva och andra människor. Det är eftersom de tror att livet är bara typ steg ett. Och det som är viktigt är det som kommer efter. Och det är också en förklaring till varför många väster, västlänningar dras till islam. För att i väst, som ni säger, liksom God is dead, man har tappat religion, man har, man har tappat den där spirituella aspekten i livet. Och då vill man söka sig till något annat, något större, som feminism, som islam, som klimatrörelsen. Och då, så religion erbjuder någonting själsligt, så att säga. Och i väst, när människor inte finner den här liksom inre makt eller inre lugnande effekt som religion ger, då börjar man spåra ut lite, och det ser vi i Sverige också. Jag brukar det se upp till Sverige som liksom ett fantastiskt exempel, som ett bevis att man inte behöver religion i ett samhälle. Men nu ser vi på hur Sverige ser ut efter man har totalt liksom kastat bort kristendomen. Man, man har anammat eh, feminism och klimat...
0: Sekulära religioner.
1: Sekulära religioner, exakt. Mm. Och det är inte bara det, utan att jag, jag har insett för att in, eh, 2012-13 då blev jag ateist och jag slutade tro på Gud. Och totalt liksom idén om Gud är bara... liksom helt irrelevant. Det är bara liksom fantasier, tänkte jag. Och jag tänkte oj, Sverige är så fantastiskt eftersom majoriteten av människor bryr sig inte om Gud och så. Men sen när jag blivit äldre och sett hur ateismen har påverkat Sverige att det har lett till ett samhälle som är konstant jakt efter en religion och en del av den här religionen, eller den största religionen skulle jag säga, inte är feminism utan att det är den här antirasismen. Där man vet att det finns liksom ojämställda samhällen där människor som inte bor i Europa och bor i andra delar av världen har inte haft det så lätt. Har inte haft det här liksom biokulturen där man... Uh, har strävat efter att förbättra sig och skapa bättre samhällen, skapa bättre byggnader på grund av kylan, skapa bättre förutsättningar för sina befolkningar. Uh, och då, då ser man på de här samhällena och så oj, vad synd om dem, det är vårt fel. Det är på grund av vår rasism. Det är på grund av kolonialism. Det är på grund av att vi har stulit deras resurser. Utan att ta hänsyn till faktum att de här människorna fortfarande håller på med slavhandel. De koloniserar fortfarande. De krigar fortfarande. De gör, så den muslimska arabiska världen gör exakt allting som, som väst har gjort. Men man, man vill inte erkänna att de här samhällen eh, är, det är de som, är, som ligger till grund för deras problem och misslyckanden. Och det är också budskapet som jag försöker förmedla till araberna och muslimer i, på mina videor som har irriterat väldigt många det är liksom att det är inte judarna det är inte väst som är problemet det är vi som är problemet och det här upprepar jag väldigt många gånger att vi måste ha den här självreflektion självinsikt att det är vi som måste förbättra oss
0: är det här är stora skillnader alltså vi, vi har ju en vi har ju en, en skuldkultur på annat sätt i väst, mm. alltså där Självlandsaken är väldigt viktig därför att man bär på skuld och man vill göra upp med sin skuld och då pekar man ju inåt och ser att jag är en del av problemet, därför kan jag också vara en del av lösningen. Medan i Mellanöstern är en skamkultur mm
1: -hmm.
0: där jag inte vill bli förnedrad, jag vill inte liksom få tappa ansiktet inför andra och om det är något som är dåligt så är andras fel, alltså en offermentalitet. Mm -hmm. um, skulle säga att det här är den stora skillnaden väldigt mycket också för att vi har skapat utveckling på olika sätt och man kanske är kvar i där man har varit väldigt länge, flera hundra år. Det är just den här mentaliteten kring, kring att peka utåt och skylla på andra istället för att peka inåt och säga vad, vad, vad har jag för skuld det här? Vad kan jag ändra? Hur kan, hur, jag kan för, hur kan jag förbättra mig själv? eller förbättra situationen? Mm.
1: Mm. Ja, definitivt. Jag tror att det här liksom att i väst så har man tagit på sig skulden av vad som händer i andra länder och inom sina egna gränser. Eh, samtidigt som i, i, i arabisk och muslimsk kultur så det hänger ihop med det. Liksom, Jag tar på sig skulden för de har skadat oss och de fortsätter att skada oss. Och vi är skuldfria.
0: Så, så när vi tar på oss skulden så bekräftar det för dem att ja, det är så. Det är, ni har ju, det är ni som har skulden.
1: Ja, så är det. Och då... då min mamma var på besök um, för ett tag sedan och uh, vi bråkade jättemycket för att det var efter kriget och det var då jag kom ut som pro-israel. Men jag är ju inte... Du sa 7 oktober nu alltså? Mm. Ja, det var efter kriget där hon kom på besök. Jag är ju inte pro-israel, jag är pro-människor. Och eh, bara för att jag ser att eh, Israel har rätten att existera och ha ett land, då är jag per automatik pro-Israel. Jag är bara fin. Men eh, hon, vi, vi skulle debattera och eh, argumentera om allt. Och då när hon sitter bredvid mig och hon försöker att mig för hon går igenom sina reels på Facebook och Instagram. Och då är 100% av all content som hon ser på sin mobil pro-Hamas propaganda pro-Palestina propaganda Där av hälften av dem är ju vita människor vita judar som tar på sig skulden som säger titta vad vi har gjort i Afghanistan och i Yemen och ingen janser överhuvudtaget utan vi är problemet de är offer och ja, Hamas har rätt på något sätt och jag försökte förklara det här för min mamma. Jag sa till henne, mamma, när jag kollar på mina reels och jag kollar på sociala medier hälften av dem är pro-Palestina och pro-Hamas, men andra hälften är pro-Israel och då får jag de här två olika bilder. Till skillnad från du som bara får pro-Hamas och då är det liksom det här confirmation bias det du bara liksom matar dig själv med samma content eh, dag in och dag ut. Um, men så, så, så hela den arabiska och muslimska världen just nu går genom, genom den här confirmation bias tack vare vita judar och vita västerlänningar som tar på sig skulden och matar den här eh, arabiska mönstret som jag skulle säga, så, som bara vill eh, skilja ifrån sig. Vi, vi har inga problem med oss, vi är jättefina vi har jättefin kultur um, för, för två dagar sedan så v, v, gick jag in på en twitter space med Jean Frick. och då satt vi och pratade om hbtq-rörelsen och islam och då kom in en tjej och då började hon säga att hon är ex-muslim från Somalien och då började hon prata om indoktrineringen. Hur hon kallades för islamofob trots att hon hade slöja på sig när hon började ifrågasätta um, den muslimska kulturen. Eller... Och sen vi pratade lite om det. Lite senare så hoppade in några muslimer som började säga att vi är perfekta. Den muslimska religionen är perfekt. Och ni alla som sitter här och kritiserar islam är bara sjuka, För vi har det så bra. Sen frågar vi honom var han bor och han bor i USA. Mm. Och då man frågar, men vad, om det är så bra i Mellanöstern, varför fler ni därifrån kommer till, till USA och Europa? Och då har svaret svarat, ja, men det är för att ni har koloniserat oss. Och en kille där frågade så du menar att ni är här för att kolonisera oss, kolonisera väst. Och han bara, ja det kan man säga. Typ. Så jag tror att det är jättefarligt. Jag tror inte att västerlänningar förstår vad de gör. Men jag tror också att de får en sån här dopaminkick när de känner att för hjälper dem och det är vårt fel för man tror inte på någonting man tror inte på Gud, man tror inte på religion och då måste man liksom få en kick och en känsla av godhet på något sätt och när de ser att de som är överlägsna, att de eh, hjälper de andra genom att förstöra för sig själva, då får de en, någon slags dopaminkick där de tänker, Nej, men vi har gjort vårt nu, vi, vi hjälper andra och då får man den här känslan av godhet och att man gör, faktiskt, gör någonting som är så otroligt bra för mm. världen.
0: Man är, man är from, man är, man är ödmjuk och man är sekulärt from då kanske när man tar på sig skulden och ödmjukar sig kanske i sina egna ögon väldigt mycket och att de, det här godheten man utstrålar ska liksom skapa försoning och mm. lite kumbaya gemenskap. Mm. Så är det. Men du, eh, nu måste vi komma in på Israel. Du var i Israel eh, nu nyligen. Du kom hem för veckan sedan. Eller något ja, typ 12 dagar. till 13 ja. dagar. Mm. Vi spelar in det här innan jul så att vi kommer sända efter jul. Mm. Men eh, vad, vad hade du för bild av Israel när du växte upp? Och jämför det med hur det var att nu komma till Israel och, och vara där bland människorna. Både judar och araber.
1: Mm. Ja, du. Um, när jag växte upp så var, fanns det typ två mörka krafter i mm. världen. Mm. Det är typ den bilden som man matas med och indoktrineras till. Och den första är Satan. Uh, satan som är liksom det värsta som finns i världen. Den, den
0: andliga Satan.
1: Den andliga Satan. Mm. Och andra är juden slash sionisten. Men man gör inte så mycket skillnad mellan judar och zionister, utan det är zionister. Men den zionistiska staten är typ satan. Det är typ samma sak.
0: Det är den fysiska satan. Då. Den
1: fysiska satan ja. är zionisterna och den zionister, zionistiska staten. Så jag absorberade allt det här och växte upp med det, det där liksom föraktet och hatet mot judar och zionisterna. Um, Fram tills jag kom till Sverige 2014 och ett år senare så var jag i Hamstad i ett studenthus där jag bodde. Och en gång så kom in en kille i det där huset som flyttade in så att säga. Alla som bodde i det där studenthuset var svenskar och då kunde jag inte svenska så jag kunde inte kommunicera så bra med svenskarna. Då när den här killen kom in och han var svarthårig och såg lite mer ut som jag då tänkte jag att oh, det finns en kille som jag skulle kunna liksom prata med för jag tror inte att han är svensk, kände jag. Um, så jag gick fram till honom och introducerade mig själv och bara, hej, jag hej, så Jag minns att vid den där stunden när jag presenterade mig själv och varför jag kommer när jag frågade honom varifrån kommer du så fort han sa Israel ja, det går inte ens att beskriva den stunden för att jag var i chock det, det var som att helt plötsligt slutade jag lyssna på det han sa utan att liksom allt bara, världen typ snurrade runt när han sa att han var från, från Israel och när jag typ kom tillbaka till verkligheten och eh, började liksom lyssna på det han sa jag fattade att han berättade för mig att han känner väldigt många jemeniter i Israel och att han kan laga jemenitisk mat. För han, så fort han sa Israel när han hörde att jag var från Yemen då blev han exalterad. Min reaktion egentligen var att så fort du säger till mig att du är från Israel och du vet att jag är från Yemen, då är vi liksom de facto fiender. Och då ska du liksom gå till ditt rum, jag ska gå till mitt rum. vi ska inte ha någon liksom konversation eller något sånt. Men då började han berätta om hur han kan laga jemenitiskt mat. Han älskar jemeniter. Han har väldigt många jemenitiska vänner. Han bara, jag kommer att laga Sahok och Ghanon och alla de här jemenitiska maträtterna till mig. Och det var... Jag var fortfarande i chock. Och vad håller du på med? Du ska egentligen vara min fiende. Men sen... Jag började prata, men åh, hur kul. Uh, jag har inte ätit gemenitiskt mat på ett tag, så det kommer bli jättekul att Och då började liksom vi prata, men det var alltid den här för min del. Jag var lite mer av, avståndstagande. Jag ville inte liksom bli mig med, eller liksom prata så mycket med honom. Men det visade sig att han var en otroligt fin människa. Um, så vi blev vänner, och han lagade gemenitiskt mat mig. Och vi, vi hade en sån fin eh, vänskap. Och han var en av de finaste människorna som jag träffat i Hamstad Och ju mer jag insåg det, alltså i början när vi blev kompisar, då hade jag alltid den här tanken i, att, att nej, han, han bara låtsas vara en fin människa för att skönmåla Israel. Nej, nej han bara låtsas för att vara en fin jude. Så att jag inte ska döma judar. när han bara låtsas så var en, en icke-farlig människa bara för, så att jag ska gå tillbaka till mina vänner och säga att han är en, var en fin människa ett år senare så,
0: du, var, du, du var konspiratorisk på en gång
1: så, <laughs> ja. ett år senare så var han fortfarande en av de finaste människorna som jag träffat och det var en sån kognitiv dissonans för mig att, att oj Liksom, vad va, va i helvete? Så sex år senare så träffar jag fortfarande judar som är lika fina, som är lika mänskliga. Så jag har liksom gått igenom en humanisering där jag insåg att judar och sionister och israelier inte är onda människor. Jag skrev om antisemitism i bulletin några gånger. Men jag har inte liksom fördjupat mig i, 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 i det som händer i Israel, utan det jag fortfarande har den där känslan, inte känslan, men den där övertygelsen att Israel är en ockupation och att Israel inte ska utplanas men man ska kunna kritisera Israel. Och jag tror, tycker fortfarande att man ska kunna kritisera Israel som som stat, precis som man ska kunna kritisera Sverige som stat liksom, hur de behandlar sina befolkningar, hur de liksom, vilka lagar som stiftas um, och så vidare så staten ska kunna kritiseras. Men jag är inte för att man ska kunna kritisera Israels existens. Det är typ något helt annat. Det är tro på um, etnisk gränsning.
0: Men, men du, du beskriver nu hur du gör en, en resa från Ja, dels antar jag då mm. uttaget synen på judar och Israel kanske då i synnerhet. Mm. Eh, när du kom till Israel, vad hände då? Vad har hänt med din syn på Israel som stat och samhälle mm. eh, under de här dagarna och veckorna som du var där?
1: Mm. Jag ska bara spola tillbaka lite. Ja. Så när, när kriget hände liksom, mm. 7 oktober... Då såg jag hur folk firade mm. det här. Och, um, tänkte, i vi ska komma in på det där. Mm, mm. Så, så för mig var det liksom oj, det, någonting väcktes i, i, inom mig. Liksom, allt det här hatet som jag hade i mig så ser jag på sociala medier och överallt. Och sen såg jag bilderna på det som hände i 7 oktober. Då tänkte jag oj, jag, jag vill faktiskt åka till Israel. Jag måste åka till Israel, sa jag. Men då hade jag inte börjat organisera någonting eller planera någonting. Jag bara, någon gång måste jag åka till Israel. Någon gång måste jag åka dit och se vad som händer. Kolla apartheiden. Se vad som händer, prata med människor, prata med judar, prata med araber och så. Så det var typ en övertygelse att jag måste åka dit. Sen, Sharaka-organisationen uh, hörde av sig och jag kollade upp vad det var för organisation. och Det var typ en fredsskapande organisation som försöker att föra samtal och förståelse mellan araber och israelier och uh, muslimer och uh, judar. Och då sa de att de ska liksom ta mig dit och jag ska liksom träffa olika journalister och olika människor där och då tackade jag direkt, ja jag kommer dit, jag vill liksom möta den här satan-staten så att säga. Uh, men sen så fort innan jag åkte dit så pratade jag med mina judiska vänner i Sverige om att oh, jag ska till Israel förresten. Och de här judiska vännerna vet att jag har alltid sagt att jag någon gång vill liksom besöka Israel. Då sa de till dig att oh, du kommer att älska Israel förutom flygplatsen. Eftersom på flygplatsen, då, där kommer du liksom sitta i förhör i många timmar. Um, och så Så när jag åkte dit... I, på flygplatsen, det var där jag förväntade mig att jag skulle liksom ifrågasättas, jag ska sitta i förhör jag kommer egentligen från Yemen det står i, i mitt svenska pass Färdsort mm. och Yemen just nu för ett krig mot, äh, mot Israel så när jag var där och äh, de sa att mig du, när jag skulle liksom gå igenom kontrollen de sa att du ska gå och sitta där då när jag gick dit för att sitta och vänta på kontrollen jag tänkte Oj, nu kommer IDF med fem soldater med vapen och de kommer att sätta mig där och ska sitta där i tre timmar vi måste förklara och jag var bara rädd att någonting skulle att det ska vara liksom ett riktigt hemskt, en riktigt hemsk upplevelse på flygpla, flygplatsen helt plötsligt dyker det upp en, en otroligt trevlig tjej som kommer upp till med hej, är du eller är jag? Bara, ja. bara, jag ska bara ta 15-20 minuter bara liksom ställa liksom obligatoriska frågor och jag tittar på honom, är det du som, som ska liksom ställa frågorna till mig? Och hon var jätte, liksom, härlig och leende och bara ja, ja det, det här, vi måste bara, det är liksom eh, det, det är någonting som vi gör väldigt mycket och hoppas att det är okej okay och så Uh, jag fattade ingenting, jag trodde kommer hon ta mig till IDF var är alla soldater var, hur som helst så hon började ställa frågor varför ska du komma in till Israel och bla 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 bla, bla. och under det alltså, samtalet pågick i 15 minuter max och uh, hon och jag den här tjejen och jag vi det kände, du vet när du träffar någon och liksom Chemistryn går så bra och ni har liksom samma vibe och sånt där. Det kändes som att vi blev vänner för att jag är en sån person som skämtar hela tiden. Mm. Särskilt när, om jag är nervös. Och när jag var med henne så skämtade jag. Hon, hon skrattade åt alla mina skämt. Hon var väldigt liksom trevlig och sa hon ville bara förstå varför jag var i Israel. Och eh, det gick så fort och i slutet så Ja, jag var okej, okay, hej då. Hon bara, jag ska bara gå in här och skriva ner, ge dem informationen sen kommer jag tillbaka, jag och okay, Sen kommer hon tillbaka, okay, hej, hoppas att du har det trevligt här i Israel och så. Men innan hon gick iväg så frågade jag, frågade, jag minns inte exakt vad jag sa men det var typ att liksom och bara, det är lugnt, jag förstår att ni måste göra de här ställa de här frågorna. Och hon bara Ja, ja, men alltså, jag sitter här och ställer de här frågorna Men om jag som judé skulle åka till um, Yemen, då skulle jag bli dödad. Mm. Och då var jag och vi skrattade åt det där. Vi skrattade ihop åt det. Men det, det där kändes så verkligt för mig mm. att. Ett som en jud säger till mig på ett skönsamt sätt: ett sätt att liksom, Jo, men jag sitter här och intervjuar dig i 15 minuter. Men om jag skulle komma till ditt land, då kommer jag bli dödad. Det var en början på en, en känsla. Du, det finns något som heter Jerusalem-syndrom. När man kommer in i Jerusalem, och i särskilt för kristna, jag är ju inte kristen, när man kommer in i Jerusalem och går runt där, då får man den här känslan av andlighet eller liksom någonting som är så hög och, och spirituell. När jag var där i Israel så känt, jag fick jag en känsla av, jag vet inte varför, men det här är en andlig, ett andligt land som jag måste försvara. Men inte bara på grund av det man har försvarat utan att det finns liksom ett sånt otroligt hot mot landet. När man går in på, så i gallerier, eller i gallerien, eller liksom ska gå in i tunnelbanan, inte tunnelbanan, men man ska ta tåget, så finns det säkerhetskontroller överallt. Hela Israel känns som typ en flygplats. Och det är för att judar blir knivhuggna varje vecka. Eh, olika palestinier kommer in och bara knivhuggar vilken jude som helst. Och för mig så känns det som att mitt försvar av det judiska folket och israelier handlar snarare om att jag förstår hur det är att ha en sån hotbild mot sig. För mig är det för att jag är öppen homosexuell. Jag är öppet homosexuell. Och då vill 13 muslimska länder vill döda mig, precis som folk vill döda judar och israeler, bara för att jag är homosexuell. Man väljer inte att vara homosexuell. Man väljer inte att vara juda. Och både judar och homosexuella utsätts för det här typen av hot. Att du ska dödas för att du är någonting som du inte väljer. Jag tror att det lägger till grund till varför jag känner så mycket sympati mot judar och israeler. Att de, folk vill döda dem bara för att de är så. Men så i Israel så, jag behandlade såväl av eh, israelier, araber och eh, judar som finns i Israel. En gång gick jag in i en affär och jag ville liksom, jag hade typ en intervju, jag försökte hitta någon hårkräm som jag inte hittat. Och sen på väg ut, jag var okej, okay, okay, tack så mycket, jag kunde inte hitta hårkrämen. Och då bara, okay, Och då sa han, kassar inte mig, vill du ha Pepsi eller någonting? Jag betalar. Jag var what? Varför skulle du betala för det? Um, det finns en sån här gästvänlighet så, som är ganska arabiskt. För araber är väldigt... Um, öppna och kärleksfulla inte mot främlingar det finns den här öppenhet kom vi ska bjuda på mat, vi ska bjuda på allting du är vår gäst vi, det, det här finns i arabvärlden eh, om man inte ska svartmåla mm. arabvärlden mm. särskilt i Yemen många europeer och, och journalister som besöker Yemen blir kära Yemeniter och Yemen för att vi är så himla gästvänliga gäst mot främlingar. Att vi ska ge dig allt. Du ska få mina pengar, du ska få min mat, jag ska ge dig allt bara för att visa dig att vi är genuint kärleksfulla och så. Tills du kritiserar islam. Eller tills du är juda. Eller om du är homosexuell. Så det finns de här gränser som sätts av islam- som är väldigt svårt att, att, att
0: bli av med. Men när du växte upp vad blev du undervisad? Blev du undervisad om förintelsen? Mm.
1: Ingenting om förintelsen. Hitler? Ingenting om Hitler.
0: Och vad sa man om Israel tillbli 48?
1: Det enda som man säger eller lär om om, om för, förintelsen. Alltså man, man lär sig någonting om förintelsen. Det är liksom mer i sociala sammanhang där man pratar om liksom förintelsen som typ en, en judisk propaganda för så att judarna ska liksom
0: få sitt eget hemland.
1: Få i eget hemland för att de, folk ska tycka synd om dem så att de ska kunna döda araber i fred och så. Um, det är det enda man, man, man lär sig om, om förintelsen. Jag har aldrig hört någon uttrycka någon sympati eller empati gentemot förintelsen i Yemen och så. Utan att det, jag har sagt det här många gånger: att i arabvärlden så menar man att eh, förintelsen har inte hänt, men hade det hänt, då hade det varit någonting bra. Så det, det, det här liksom fraktet mot, mot jul, där är så djupt och så accepterat i, i, där jag växte upp um, och det är inte bara i Yemen. Yemen är jag skulle säga det mest antisemitiska landet som finns i världen efter Palestina. Men um, även i Libanon. Min första kronik i Bulletin som handlar om antisemitism heter antisemitism i arabvärlden är vardagsmat och där tog jag ett exempel av partiledaren för the Arab Unification Party i Libanon när han blev intervjuad i tv. Och då de pratade lite om fotboll och då så han jag jag gillar inte han sa bokstavligen det här, jag gillar Brasilien när de spelar fotboll, men jag gillar tyskar i politiken eftersom de brände judarna och de hatar dem. Och då började han skratta. Programledaren skrattar lite och sen går de över till nästa ämne. Och jag ställde en fråga, en fråga hur, hur skulle det här se ut i Sverige om Annie Löv säger samma sak? Sen Anders Holmberg bara skrattar åt det och går till nästa fråga. Det, det, det är så antisemitismen ser ut i, i arabvärlden.
0: Blir du då förvånad när vi såg de här firänderna som var i Helsingborg och på andra platser i Sverige den 7 oktober efter den här massaken på judarna? Blir du, blir du förvånad? Inte att de tyckte utan att de vågade på ett sätt uttrycka det i Sverige som om de vore i Mellanöstern.
1: Mm.
0: Vad, vad tänkte du när du såg det här?
1: Jag tror att jag blev jag båda ja nej. jag blev förvånad eh, när jag såg det, liksom folk firade och jag bara, oj, Gud, vad är det som händer? men sen när det satt så jag bara, ah, nej, det är klart. Västerl alltså, väst har mm. banat väg för det här. väst har, västvärlden har tolererat deras intolerans så länge på alla sätt. så mm. varför skulle varför skulle de känna att de inte ska visa sin solidaritet för terrorism? I flyktingboendet i i i, i Hamstad, mm. den som ligger liksom nära till oss. Innan jag flyttade in i studenthuset så började jag ett flykting, flyktingboendet. Jag håller på att säga flyktingläger. Men i flyktingboendet där, det var januari när Charlie Hebdo attacken hände och jag skulle säga att typ tiotals män i flyktingboendet firade. N när attacken hände och, och de hörde om det eh, så läste nyheterna om attacken. Då kunde man höra dem från, liksom, för det fanns liksom, ett gemensamt, gemensamt vardagsrum i flyktingboendet. Och där hörde man dem skrika och, 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 och alltså, de firade att man slaktade eh, journalisterna på Charlie Hebdo. Men det, det var inte liksom enda gången jag, jag hörde om liksom islamismen. För jag visste att det, majoriteten av de som var i, i flyktingboende var islamister. För dem, när de satt i mitt rum, för det är liksom 5-6 personer som sitter i samma rum, när, när de satt då samlades liksom syrierna i, i flyktingbordet och också etiopier en Etiopier som kunde arabiska då, när de satt och liksom pratade politik och så, jag satt också med dem och spelade och alla de här grejerna, och då pratade de om att liksom, vi är här alltså, det finns en mening med krigen i Mellanöstern och Arab, och det är för att vi ska komma hit och lära dem islam, den rätta vägen, den raka vägen som Koranen säger och eh, det var då jag kände, oj Ja, innan så hade jag den bilden att människor som kommer till väst är som jag. De vill ta del av det sekulära, öppna samhället som jag läste om när jag var liten, när jag lärde mig engelska. Men nej, många av som kommer hit hatar Sverige, Västeuropa och vill förändra det.
0: Det var missionärer hit.
1: Missionärer, exakt. Men inte bara missionärer. Alltså det, 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 finns, det finns liksom eh, eh, kristna som kom till till exempel Yemen. Det här tror jag 2008, eller någon sa, som ville sprida kristendomen där. Och De blev dödade. Jag, jag kände en tysk kvinna som var i Yemen som kände dem. De, de här kristna de kom till, till Yemen bara för att sprida kristendomen. På ett väldigt vänligt och, och kärleksfullt sätt. Det är något helt annat för, från den typen av missionera, missionerande som, som många av de här islamisterna har på. övertagande då? Är det. Det är Våldsamma det. Mm. övertagande. Om du inte köper narrativet. Eller om du, till exempel den här kristna familjen som tyvärr blev slaktade i Yemen. Då skulle jag sitta med dem och börja kritisera kristendomen eller liksom göra narr av Gud eller Jesus, de skulle aldrig ta till sig våld för att tysta mig. De ska säga liksom... För, för de tror verkligen på love, 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 thy, neighbor, love thy neighbor as thyself. Det här finns inte. Eller det finns i den muslimska världen. Men det är inte den dominerande... Narrativet. Det är ju så att majoriteten av imamerna och um, de som lär ut islam är övertygade om att islam och Mohammed är det finns liksom röda gränser där. Så du skulle prata med den som den här muslimen som jag pratade om som var på Spaces- han pratar om hur liksom islam är en fredlig religion och vi tror på fred. Och Koranen säger, och det här är en vers som de tar upp hela tiden. Den som dödar en oskyldig människa, det är som att man har dödat hela mänskligheten. Det är en vers i ett kapitel i Koranen. Jo, den som dödar en oskyldig människa, enligt Koranen och islam så finns det hur många människor som har alltså som gör något dåligt och de får man döda. Så om man lämnar islam då får du döda den personen. Om man kritiserar islam eller prafet då får du döda den personen. Om man är homosexuell då får du döda den personen. Om man är en kvinna som var otrogen, då får du döda den här människan. Så, så det, det finns hur många um mot sägelse som helst som finns mm. i såna här fina tolkningar. Um.
0: Jag, jag tänker på, vi ska komma in på del två mer på kulturen och islam. Mm. All, allt blandas ju ihop här. Liksom. Mm -hmm. Jag tänker väl inte så här koppar liksom, delar upp i fack så här, men, men, men det allt hänger ju ihop. Det så det så jag att vi ska komma in mer på det, men jag skulle vilja avsluta här när vi går in i del två är att hålla fast lite grann med de här demonstrationerna nu som har skett. De eh, firade igen 7 oktober. Sen har det varit väldigt många eh, demonstrationer för Palestina, i, inte minst i Stockholm, med tusentals människor varje vecka. Vad får du för tankar när du ser det här? Jag förstår att det är en väldigt blandad folkskara med olika motiv förstås, men vad, vad blir dina spontana tankar när du ser det?
1: Jag, jag skulle säga att med hyckleri. Jag, jag gjorde en av mina mest virala videos som Alltså på mina egna kanaler så har det fått kanske till 5-6 miljoner men den här videon delades på olika sociala medier i Israel, alltså jättestora israeliska kanaler och den har fått tiotals miljoner visningar på olika kanaler och i den videon så ställer jag frågor till de här människor som protesterar och det jag säger liksom var var ni när jemeniterna slaktades. Var var ni när Iraker och, och Syria slaktades? Var var ni när Is kom fram och började slakta folk? Man hörde inte er. Man såg inte er protestera. Gatorna var tomma. Den enda förklaringen som jag finner för ert er hekleri är att ni hatar judar. Alltså hade det varit judarna som dödde de jemeniterna då hade ni fyllt gatorna. Men det var Saudi-Araber Saudi och det var Khotina och det var Iran och det var de arabiska länderna så var ni helt tysta och sa ingenting. Men det här är bevis på att ni hatar judar. Det är samma hat som jag lärde mig som, som barn. Och ni gör det här eftersom precis som jag så ha, har ni det här föraktet som ni lärde er om judarna. Så nu är det liksom ni vill ventilera det här föraktet mot judarna. Det är alltså... Det som jag sa i videon. Så när jag ser de här människorna- då ser jag bara judahat, antisemitism, förakt. Sen finns det ju de här människorna- som faktiskt eh, bryr sig om palestinierna som dödas. framför Framförallt liksom de, de civilbefolkningen som är oskyldiga. Och det här är något som min mamma eh, pratar om hela tiden. Hon säger till mig att loaj, det finns även om det är en minoritet- så finns det människor i Gaza som hatar Hamas och oskyldiga och de dödas i det här kriget. och det, Så jag tror att det finns folk som bryr sig om civilbefolkningen som drabbas av, av kriget. Men för det mesta så är det faktiskt judahat och antisemitism så, som präglas av de här demonstrationerna. Jag tror också att det finns en, en, en dominans ett, ett, ett dominansbeteende eh där man vill visa alltså de här protesterna de har ju nytt, nytt. Vi såg liksom hur människor liksom körde på korankravallarna, koran hur de liksom vände Sverige upp och ner. Det finns det här, för de, de känner sig underlägsna och då måste de visa att de har någon slags våldsmonopol i väst. Och då är det liksom att visa att de har starka skrika på gatorna Um, och det ser vi liksom på olika sätt i, i väst. Liksom, det uh, finns hur många bilder som helst som visar människor som kommer från muslimskalendrar av världen som um, slår kvinnor, slår män, slår barn, förnedringsrån. Det, det är det här liksom att jag måste visa att jag har dominans över de här människorna. Så jag, 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 jag ställer en fråga till dem hela tiden. Var, var, var var ni, varför var ni helt tysta när, när 75% procent av eminiterna mm. svälter? Eller är underfattigdom?
0: Eh, en sak som jag undrar över, det är, vi ska alldeles strax sluta här del 1 och gå till det 2 Men eh, det är när man ropar in till Fada från Stockholm till Palestina eller från London till Palestina. Vad menar de med det? Ska, ska de ha inte fada i Europa, i min, min fundering? Va, va, vad tror du att de menar med det? Ska de börja kasta sten här? Eller, eller betyder det bara att man stöttar från, från Stockholm till London och som hände nere bland palestinierna? Eller vad?
1: Mm, man, Hur ska vi
0: tolka det?
1: Ja, jag tror att man stöttar... Äh, så till exempel när de ropar äh, Khaibar och Jaisa Mohamed Sofa Yaoud vad är Khaibar för någonting? Det är typ ett fält där, där profet Muhammed dödade judar mm. och lämnade inte en enda oskyldig människa utan alla judarna slaktades i Khaibar. Många säger att det här är inte... Dels är det två saker. De säger att det här hände inte, började inte 7 oktober utan det hände, började 1948. Sanningen är att det började... 614 OAD, liksom, när islam kom. Och då fanns det liksom judendomen, polytheism, kristendomen och olika icke-muslimer i det området. Då började profet Muhammad med sin conquests. Och då var hans huvudsakliga fienden, eh, vad heter de, judarna och eh, Quraysh. Och där var det liksom att han måste liksom slå med dem och kriga mot dem det är där det hände, det är där det, är där det började, det är där i Koranen och i haditherna där judarna beskrivs på de, de äckligaste sätten det, det, det är det där det började det finns hur många imamer som helst som säger, vårt förakt mot judar handlar inte alls om Israel, det handlar om vår religion och, och det här lärs ut till barnen så det är en religiös konflikt och det är också en politisk konflikt och det är en konflikt som handlar om mark, markt, eh, mark. men det är också en väldigt religiös konflikt eh, och det går tillbaka till när profet Muhammad och islam kom, så det är ju intifada är en del av det här liksom att judarna ska besegras så när de
0: säger intifada mm. då tänker vi svenska. det är en politisk kamp mm. Men du menar att det är en politisk kamp och en religiös kamp i, i samma sammansatt?
1: Absolut. För, det, för de ropar inte bara inte falla. De ropar inte falla, De ropar skeiber. De ropar... Alltså det, det är nog samma. Alltså det Men, är blandat. Jag, så när jag ser de här demonstrationerna jag har sett dem några gånger mm. då går liksom
0: 18-åriga svenska killar där jag ser pensionärer som ser ut som att vara från Östermalm som går med sin hund i de här tågen. Mm. De, de verkar inte förstå riktigt vad det, vad det handlar om.
1: Nej, det är typ som Queers for Palestine. Alltså queer, så Queers for Palestine är ju en organisation av alla hbtq plus människor som stöttar Palestina. Och skulle de här människorna befinna sig i Palestina så skulle de dödas. Um, men det är ignorans, naivitet, brist på kunskap en sån stor, ett stort behov av att visa att man står på rätt sida av historien det vill säga mm. Hitlers sida mm.
0: Tack så jättemycket Loay. Tack så mycket. Eh, vi ska ha in det här i, på Division Sverige och vi ska in på Öppna kanalen också och Radiokanal har vi också en lokal radio här i Falkköping mm. så att vi, vi bryter nu mm. och, eh, och så kommer vi tillbaka nästa vecka för den som kollar på sociala medier, den som kollar på tv, så kommer vi tillbaka nästa vecka. Och då fortsätter vi till att förstå arabisk kultur och islam mm. och ja, gräver djupare i det. Tack så mycket. Ja, tack. Och välkommen tillbaka nästa vecka till del två av hur vi ska förstå arabisk kultur och islam. Välkommen tillbaka.